0: 大卫老师，手机上玩什么游戏？嗯
1: 、呃，其实基本上我装过的手机游戏存活不了多久。嗯嗯，因为很快就会被删掉了。了。对，一旦到很很少有那那种能玩下去的，一旦到氪金环节，我就退缩了，就消失了。现在有的游戏真的是就那种强氪金游戏，我就不点名了啊。嗯，就是一上来做完教学关就让你掏钱。嗯,嗯，我觉特别不真诚。就那种拿那种树树枝，你没有没有个 play 嘛，就是树枝游戏嘛，嗯，对不对？对、嗯，特别烦我的、嗯，但是很好像还是好多人在，那、嗯、氪。
0: <对><客>这个以前有一个很知名的中国的做手机游戏的制作人啊，曾经跟教训他们的，嗯、教训他们手下的时候说过一句话，嗯、说中国人玩游戏就一个字儿数，其他的都不玩，嗯、所以你们做手机游戏的、嗯、就做表格就完了。因为大家就玩树，而且就在树上能挖积费点，能氪金，能赚钱。嗯、哎，那就没情节嘛，就
1: 所有的情节都特别牵强
0: 。嗯对呀、啊，嗯、
1: 就是找了好多那个好的演员啊，什么来给坐台啊什么的，这都不行啊。那弄完了以后就是，就让,让你就让你掏钱嘛。请付费，没啥意思，我觉得就是不够良心
2: 。你在、嗯、日本时候玩手机游戏吗？嗯
1: 、那时候没智能手机。哦。那时候玩没有，那时候手机上好像没什么没什么东西。然后我那个手机里玩的呢，就装过几个，呃，愤怒小鸟，嗯，那个好像没什么氪金，但是玩的很臭，玩到后面我就打不过了，嗯，三关三三三个大关以后我就玩不动了。然后还有那个部落冲突，嗯
2: 、哦，部落冲突现在还在有还在玩，是、嗯、还还在玩啊？对啊，
1: 你在玩啊？呃，我玩过一,一小段我玩过一阵子，后来他他因为他强调一个对抗嘛，<对>我后来发现他那个东西也是，就是说，嗯，到后期啊，就是到到中期他就开始让你那个，嗯，你不氪金的话，就会天天被人爆殴，是<的>就是你匹配到的玩家都不知道哪来的。然后你出去打打不过，然后你想修个修个东西也得巨长时间让，让让让让让你花钱那个，就是你不花钱你就得就是修你修一个建筑就得修两天啊什么的。对我玩最后就嗯很讨厌啊，已经很很怀疑人生了，我得把它。你了氪金了吗
2: ？我没有啊
1: ，这游戏好像没氪过。就是说玩的，他让我不太，就是你让我氪金可以，你你至少别第一别别那么露骨，嗯，就是啊，那马上马上那个马上就是说那个没多少时间就让你氪。第二是，嗯，你不能让我不氪金就没得玩。然后我是玩就是建娘的时候氪氪了一些钱。嗯，建娘、嗯、是个文化现象的那个贞洁少女，哦、嗯，其实他他他他比较良心，就是系统呢其实。你说它跟那个舰队收藏有多少相似度？那当然是有相似度的，但至少它的系统没那么复杂。嗯，舰队收藏很难玩，就是说它所有的规律都是不可循的，你得自己去摸。但是那个真言少女，就我们国内做的这个还可以，其实就是说它告诉你怎么玩该。该、嗯啊、是国内的那是国内的啊
0: 。剑江不是国外的吗？应该不是吧？不
1: 不不，舰队收藏是日本人做的游戏。嗯。真剑少女是国产的，但是好多日本人在也在跨服来玩为什么呢？因为舰队收藏它那个游戏里只有日本军舰，呃，后来那但那时候还有德国军舰，然后最近好像才有了一些别的国家的船。而国内的这个你也知道，不可能全是日本军舰，那肯定都是有盟国的，嗯，各种国家的，还有意大利、苏苏联人的，还还有那个中就是以前的中国的军舰都有。这些玩家真的是为了舰，不是为了娘去玩的，是吗？我是为了看军舰，但是好像大多数人是看那个画，那那主要是画嘛，就是说那个主要是画吧。但是那个《战舰少女》的话，就是他最后为什么我弃了呢？因为我在里面花了不少钱了，其实。我操，为什么花了这么多钱这里面没买一个 PS4 呢？<笑><笑>
0: 你开始怀疑人生。就省下的钱也不一定去用来去买法拉利。对
1: ，他是出现了一个很奇怪的纠纷，就是开发方和运营方产生分歧。结果是，好像是开发方愤而出走，然后运营方他就没法再更新这个游戏了。<咳>然后开发方自己在别的地儿建了一个新的，叫《战舰少女 R》，是 Reload 的那个第一个字母 R。然后在上面再更新，然后系统一直在更新，然后那个旧的那个就是我花过钱的那个，现在就是什么都没有了。他虽然许诺说我把那个有有那个好像可以完全复制过来，但是我我那个是没有。我进去以后还是就是他妈给我一条船，有点伤心、啊。我那几十条船的舰队就没了，那,那,那黄金船什么都没了，就没劲了，然后就怒了我操，<笑>那让我很不高兴。你说你根本不尊重消费者嘛？嗯嗯，对吧？你你们两个打架，为什么是我们倒霉呢？这种情况多吗？好像以前大航海时代的时候发生过，就是什么打架，然后就 online， 大航海 online， 就是整个机房都被拆走了，然后所有玩家一夜之间的什么东西都没了，那服务器都被拆走卖了，好像
2: 。那你们从魔兽世界从国服搬到台服这这个，那
1: 东西还在啊，我只不过台服新开个号，然后台服那边这边物料好像什么开了，我们再从台服回来嘛，那东西还在啊。对吧？留得青山在嘛？那你说那个那个《真人少女》这个把我们以前花那么多时间和钱弄起来的所有的游戏那虚拟财产都消失掉，那算什么呀？我玩《坦克世界》也碰到过，嗯，好长一段时间不登录，你再上去呵呵，你的车子什么都没了。国内我估计是是 bug， 我也没我也没投诉，因为我不想玩那游戏
2: 。
1: <笑>然后手游就是这个事儿弄恶心了，你知道吧？就是说根本就不想再碰了。然后最近就装了一个崩坏三，嗯，呃，那个还不错，就是对比了很多，最后反正游戏都删光了，剩了一个，嗯，嗯、呃，如果喜欢玩《猎天使魔女》的话，你可以试一下这个游戏，因为它它是要靠操作的。但您的操作不是，嗯，还可以，还可以，<笑>操作还是可以的。因为他他还是让你让你玩嘛，就是你这个游戏就是你氪金也能玩，不氪金也能玩，嗯，那就比较良心，也比较良心嗯，三位老师的手机
2: 上还有游戏吗
0: ？现在啊，现在手机上还真没怎么装游戏了，嗯、而且而且刚才咱们说的这些都是属于手机游戏氪金这一派，是吧？就是免费下载、嗯
1: 。那我看就是如果在外头还是玩三消的比较多。那大街上那个地，就是在在地铁里啊，没事儿嘛，就是夸夸夸消一消，嗯嗯，就跟玛丽医生差不多吧，我估计。玛丽医生还是很复杂的。玛丽医生算三消吗？呃，也算，他不是三消，它得整整整层消，它好像就是一种。也不是，整块儿消。四个连在一起就能四个连是吧？对。那游戏没出没没出手机版？那个应该没有。没有是吧？对，反正我几个朋友就是最近，我我几哥们儿就氪金氪的快吐血了，就就氪那个《Fate Grand, Grand Order GO,、嗯》（FGO）、嗯、和《火焰纹章》的那个手机版。小雨老师，你敢说你没有氪过吗
0: ？我当然氪过了，对啊，对吧？说到氪金游戏嘛，那那个这就不得不说手机游戏的氪金类的鼻祖——嗯《智龙迷城》，是吧？《Puzzle a o n s 是《
1: 智龙迷城》是鼻祖吗？
0: 应该算是鼻祖，就是这种，呃，如果详细要说的话，就是多角色、抽卡、养成，然后弱联网、有好友，就这些标签放在一起。《龙
1: 之迷城》不是个三消游戏吗
0: ？是个三消游戏，但是它的外壳是我刚才说的这些，啊、就是三消只是它的游戏玩法，它用于。呃，互动的那种形式，但其实他的三消是为了我每场战斗获得一定资源，然后我用来养成我这些英雄，然后我用来积攒资源，我用来抽更多的英雄，然后组织更强的策略，这个更多变的阵容去打更强的关卡，所以那个游戏其实是开创了手机游戏这种多角色抽卡类型。那之前就是完全没有这种，印象里应该是这样，就他是一个真的就像是半部《葵花宝宝典》吧，改变武林了。然后整个现在，呃，现在你看到这些都是他的徒子徒孙级别的。他是
1: 哪年发行的
0: ？我觉得可能一一年、一二年，这具体年份记不清了，反正应该是很早的。嗯、然后国内那时候后来就出了类似于像大掌门啊，我叫 MT 啊。类似于这样的，我觉得 MT
1: 是动画片吧，<它>最早
0: 。对，嗯，它是那个手机游戏是通过我叫 MT 的动画结合这个 IP，、嗯、形成了这样一种一个，但其实它本质上还是一个抽卡游戏，嗯嗯、呃，只是它的那个互动形式是一个、呃、弱化版的战略游戏。其实你就看它自动战斗就完了，你调调配不同的卡，不同的这个阵容
1: 。你不带玩吧？我。对我只我现在、哦，不你不是有那个吗？你你不是有火焰文章吗？对我就玩了火文、哦、但那游戏也是轻氪金吧？嗯、啊，比比较不,不怎么氪，比较轻，不氪也可以玩的很愉快、嗯
0: 。对，其实这个挺有意思的，就是你从火文上看，《火焰之文章》英雄啊，是这个我们都很喜欢敬仰的任天堂老任出的一款下下海游戏，就是他已经进了氪金挖坑这个、嗯、这个、这个、这个大坑了，但是赚的很厉害。赚的非常厉害，就是大家都在为情怀买单。所以其实这就是一条线，你跨过这条线以后，嗯、这个线就变成一堵墙了。我相信老任在手机上，嗯，再发行游戏的话，嗯、他很难再退回到他做马里奥马里奥跑，对吧 ？Mario Run， 嗯，然后还有像，嗯、啊，酷，酷，跑<酷>跑酷,跑酷啊，跑酷很难很难再回到那个阶段了，因为他已经知道怎样能赚。更多的钱了。这个这个例子其实还有就是，这个小红深恶痛绝的科纳美，科纳<乐>美科乐美科乐美翻译过来叫科乐美。呃，科纳美呢，真的就是因为在手机游戏上边儿，就就指的就是在氪金游戏，老 I P 在手机上翻新做氪金游戏，嗯、让他尝到甜头了，让他觉得哎，这个随随便便一做就能挣很多很多钱。这样他就加速了他舍弃家用机游戏，这个他曾经做的还不错的蛋糕，然后也导致了这个小岛秀夫跟可可纳美之间的这个恩恩怨怨啊，这是一个非常经典的案例。所以从这角度呢，其实就像是我们经常说的那种，就是呃劣币驱逐良币吧。就是其实我们能看，呃，氪金游戏，就是手机游戏上的氪金游戏。跟传统意义上的免费网游和端游，其实都是所谓的劣币。嗯，只要他们一出现，就会导致那些以前做那些相对良心的厂商尝到这个甜头以后，他们可能就义无反顾的跌向这那比如说
1: 暴雪，那你认为《炉石传说》会影响了它吗
0: ？是会的。不过《炉石传》《炉石传》就是我们这么样对比的话，就《炉石传说》跟。刚才说的火文英英雄，他的相似之处是，他在这个深渊里没有走得更深，他就用应用了一些应用了一些相对柔和的嗯一些方式。守
2: 望先锋其实也有这个抽卡抽包的这种对
1: 对，但、哎、他不影响游戏，它就是多身衣服，嗯多多一些什么东西，那还好。但是炉石是有新的卡包了，对，这是、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。但我觉得炉石好像还行，就是说你。它好像还不是那种，就是你拿到考牌你就能就能横扫的那种，还是要靠计算和数字的，嗯，就是数学计算，嗯，对。但炉石确实是它会影响你的平衡的，你的卡牌套，啊，你这这暴雪的平衡你也懂了个实验样
0: 对对、嗯、是这样的，就是你你花钱你有机会获得更高阶的卡牌。嗯，甚至你都不是有机会，你把你所有抽来的卡全都拆掉，然后去合成那些更高级的。嗯、但是你，呃，你如此做就要需要花你更多的钱。嗯、包括我们看现在要发行的那个已经发行试玩版的那个昆特牌，嗯、也是这个套路，它也是免。昆特牌会有氪金吗？免费游玩，氪金。金金
1: 哦，就是那个牌桶，它是有有这个模式是吧？它是
0: 要合成牌的，好像。对。他也是走这个这个路，就是这个是这条路基本上就义无反顾了，嗯、因为他是一个，他在两个方面会做的很好，一个是他获取玩家的成本的角度上成本非常低，因为是免费嘛，嗯、他只要通过什么手段宣传出去，大家就会玩一下，然后通过他的游戏设计啊和他的这种模式的对你的吸引的程度，就会把你绑定住。绑定上，真正把在线卡牌游戏带起来的是炉石吗？
1: 在线的卡牌，你是说网就
2: 手手机吗？呃，不是，不一定，什么平台都算上。<咳>德州扑克咱就别算了。我是说那种像卢氏这种。这种但我觉得
1: 手机游戏里面就是氪金什么的，国内就最早大规模宣传的话，应该还是《百万亚瑟王》吧？嗯、哦，对，那个时候好像就大规模商商宣。嗯，但是之前好像有那种，也不会有这种宣传。炉石就比他晚一点，嗯，但是那个亚瑟王这游戏是不是已经估计已经挂淡出了，没了。嗯、呃，更了好几个版本，嗯，那个游戏我没怎么花钱，我玩了一下知道它是套路，虽然画的很好，<是>他请的是那个画电磁炮<对>超电磁炮，就是魔法金属目录的<对>那个公司做然后剧本也是他们写的，嗯、你一看那个风就开场风格就是那样，但你玩起来知道那是套路。
0: 玩一下我就不知道他在讲什么，我就退了。就是套路嘛？就就是套路嘛。对，就拿那个《百万亚瑟王》举例，嗯、他我因为我没有真正实际的玩很长时间，就我印象里他的所谓的游戏玩法，他的互动就是自动战斗，嗯，没有什么操控可言
1: 。对，然后就是就是你你想变强的话，就是嗯、呃、就很慢。然后你想迅速的数值上升值就对，就就就抽卡嘛。抽卡这类
0: 游戏的结构就是这样，它有一个大的外壳是，嗯，多多角色 RPG 式的成长的外壳，嗯、然后套一个核心的一个游戏玩法。嗯、那国内玩家呢普遍觉得你别跟我来这什么核心玩法，你就自动战斗就完了。然后我就、嗯、其实就是在玩数，玩数就是玩的那些成长、抽卡，然后提升、嗯、合成。合成，然后这个这个角色比这个角色厉害在哪儿？然后哪个组队模式等等等等，这个外壳的这个东西，现在所有的这类游戏几乎都是这样的一个结构
2: 。你说，嗯、呃，劣币驱逐良币。比如说，你有一晚上的时间，然后你有三百块钱，在你面前有一台 PS 和一台手机。PS 你可以用三百块钱买一个主机游戏，但是你一晚上的时间，你基本上玩不了什么。另一个选择就是三百块钱氪金，就是抽珠子，就把《火焰之文章》里面，嗯，就是三百块钱抽一单，刻一单。嗯，那、哎、你觉得你会选哪个？你觉得哪
1: 个对你一晚上来说让你更愉悦？嗯，那我肯定是把三百块钱存起来，然后掏出一卷还没有看完的教样，把它铺在 PS 四上面，默默地在灯下读了起来。
0: 哎，我们这个录音不会发给是吧？某某些某些长者吧？<笑><笑>对对、嗯，不是，我
1: 要打破你们这些套路好吗？好<吧>，但是我是我肯定会玩主机的，是吧？嗯，但是所以说啊，就是你氪金，氪、嗯、金带给你的经验会会，就是说，嗯、呃，会影响你对他的这个看法。就是说，你像《战舰少女》那个事儿，我不说这个事儿怎么样，他们他们纠纷我也不管。但是最后就是到这个地步，就是说，我觉得，嗯，时间被狗吃了嘛。嗯，前段时间不都都都是这种感觉
2: 。但是所有的手机游戏都有挺服的一天
1: ，不是？他就是说那个，对你怎么看？这个其实我买的那个主机游戏也有玩完了的一天。嗯、这个，但感觉就是不一样嘛。嗯、你那个氪金的东西，你留不下东西来。但是我我实话说，更更恐怖的是什么呢？就是说，某些主机游戏买了以后，你就感觉像吃了狗屎一样。但是这种感觉很少很少，只有一辈子大概只有一次。嗯，你们玩过《血尸》吗？
0: 太厉害了啊！提到这以后只能沉默，只能沉默。我操<笑>、啊！我进那个游戏要花四十五块钱，嗯
1: ，但是连篇累牍的在那边宣传我、哦、操，那个游戏简直是这个这辈子买过最昂贵的一个游戏，简直是
0: 已经成为一个传说了，成为大家传奇。
1: 就是利用利用了那个国内的这种玩家对国产游戏的一个热情，然后给所有人嘴里都塞了一塞了一堆狗屎，然后赚了一大笔钞头。这不知道那公司后来怎么样了？他赚到些钱吧？应该还是
0: 不知道了
1: 、嗯。也不知道卖出多少份没有人查一下这事吗
0: ？没有，简直是
1: 受<笑>作作为一名嘴里塞满了狗屎的受害者。我操！嗯，太不负责任。像那个时候四四十五块钱，相当于现在也可以说是四百五吧。玩了多久？玩不了啊那游戏，啊为什么？玩不了，我觉得他没有经过测试就压盘了。嗯，就是那种，就是，嗯、呃，就是一个即时战略游戏，它的 AI 是是跟人工智障一样，你你要怎么玩呢？就你不是你不知道不知道他他在说什么，就是而且那个美术也很糟糕，就是说那个我觉得他，你你至少把 UI 设计好吧，不行啊。然、啊、这游戏，我觉得当时也真是，我我我我那杂志都没有了，小绿的杂志也丢了哈。那个集中营里头，嗯，是哪个杂志登的？游戏中心登过吗？还还是电那个他出来当软件，当软件是游戏中心那时候没了已经是吧？早就没了。反正我是经常看到那个广告，就是有有有一傻逼带带着个钢盔子，那边拿着个拿着个枪在那吼是吧？你记得吧？嗯，穿迷彩服，嗯，我操那个简直是那咋扯淡了我操。
0: 而且那个时候，其实有有能力做这种规模制作的游戏的团对，还是很、嗯、不,好不好做游
1: 戏吗？为什么不好做游戏呢？就很奇怪。那时候也没有竞争对手，嗯，就是、对吧？也没有人做这个游戏
0: 。那时候我记得，我记得中关村遍地都
1: 是盗版盘吧，装机的什么的那种，就没有没有这个这个市场是空的呀。所以说，我觉得相对于小鱼老师说的现在那种劣币，这个才是真正的劣币。所以。对于《血石》这款游戏，它是
2: 在一个没有竞争，国产游戏基本上没有什么作品，它是第一个出来的，但是它做的非常不好，在一个没有竞争的环境之下产出了这种作品。那我们现在呢？国产游戏是一个有竞争的状态，虽然没有什么国外的竞争，但是国内的竞争很激烈，但是我们现在的作品依然迈不上国际舞台。那为什么在有没有竞争的环境之下，我们做出的游戏都是这个样子呢？嗯
1: 嗯，大伟老师、嗯、你怎么觉得？因为市场的嗯呃环境挺重要的，其实就是说在这个现在的这个市场，因为我们现在虽然是市场经济，但是很多的时候我们没有一个约束。嗯，很多时候我们是合同是没有履行率的。嗯，在这个就是连合同签订的合同都。不。不能好好履行的这么一个环境下，就我觉得后来想想也没法做过高的要求。嗯，但他我觉得这个学士的这个事情，学士现在看来是当笑话，当时觉得真的是挺挺挺让人反感的。很多人非常愤怒，就很反感，就是说你嗯太嗯也不便宜，嗯所以说当时就是说这种光盘游戏就是国国国外的确实很贵，你真买一个进口的游戏一百多块钱。嗯，呃，买个 DVD 也得五六十块钱，六七十块钱。但你这款游戏卖四十五元的话，对于一般的玩家来说，很多人的年轻人不是一笔小数目。然后还有呢，他那个广告其实也是挺挺挺挺醒目的。九七年的时候，他打的还是一个爱国主义牌，对吧？我记得是九七年是发生什么事情来着？轰炸使馆是九七年吗
0: ？不是。就 <99 S 2> 是更早，哎，差不多九七年，真是差不多。好像是跟这
1: 有点关系，嗯，但你不能利用人家这个情绪，你你你发行这么一款没有诚意的作品来来来捞取我们的钱，对吧？就是你拿了钱还不好好做事情，你给的也不少吧？我觉得，就是说这是一个。蛮大的问题，就是说现在我们的市场，当然市场是趋利的，嗯，不能我不能说让厂家一定要开发这个主机的游戏，但是确实是，嗯，怎么说呢？我觉得现在我们对主机的很多就国产的主机游戏还是持一个观望的态度，但我是觉得大家还是要支持一下国产的主机游戏。你像我上次去。嗯，咱不能因为这这样一个事件吧？就是说，当然，虽然很很在很那时候很磨高但现在还是呵呵想玩到比较好的主机的这个作品。嗯，当然也有很多种做法。那当时我记得当时有做那 Meta Game 吧，我们国内有那种游戏里的人会会会跨过这个界面跟你交流，用 R P g 的这种模式 ，IC 吗？ <I see. S 1> 嗯，好像是的。然后之前我买过一些同人的游戏，其实也还不错。国内的同人游戏，国内的同人游戏，就是我玩儿还可以，还可以，就那种有的是那种养成游戏，有的是那种恋爱恋爱攻略游戏，还有的那种什么特奇怪的那种模拟军事题材，面包房少女，面包店少女，同人展上买的，不知道你玩过没有？这是军事题材吗？应该，是军事题材，好像讲的是面包房少女是军事题材，面包店吧，<也>面包店少女不是面包房，好像好像是一个那种。很多战争背景什么那种，嗯、呃，也不便宜。其实咳咳我当时在漫展里买，但是相对于现在的很多东西来说，它已经很便宜。你像我买一本同人本，嗯、呃，也就四四十多页，我可能就得花个五六七十块钱。我压这么盘游戏的话，我我花个八十块钱买这么盘游戏，我也算支持一下。还有就是上次那个今年第七季核聚变，也有很多独立游戏，但人也蛮多。那个独游区子我都进不去了，所以我觉得大家还在支持，而且支持。是但是我，
0: 像您说的这个支持一下啊，<笑>这个事儿，您会怎么，是怎么去理解这个这个两个字，就是支持
1: ？支持，我觉得就是要对他有信心。可是真的就是
0: ，如果你觉得这款游戏本身不是一款好的东西，<笑>然后你花钱，你去买了，你觉得这是支持吗？这个我觉得在任何的内容创作领域都会这种提法，就比如说电影嗯，去年有的那种像，呃，大鱼海棠，像呃那个包括，呃大圣归来，还有等等，嗯、还有这个我举的这两个都是动画了，当然还有一些真人的，经常会产生讨论就是，
1: 嗯，呃
0: ，你不要拿它去跟呃好莱坞顶级的什么皮克斯、迪斯尼出的东西去比。呃、嗯，它是国产的，所以我们要支持，我们要花钱，我们要。呃
1: ，我完全不，我完全不反对这种观点，不是说因为它是国产的就支持，而是，嗯，它是我们国产，有人还在坚持做这个东西，而且他让我得到快乐了。嗯，我应该花钱支持他。嗯
0: ，嗯就是你把它当的还是一个游戏来。它首先是一
1: 个产品嘛，嗯，对吧？你作为一个玩家，你首先还是要从游戏中得到快乐嘛。嗯，非常同意，我觉得。还是要看作品本身的品质。作品本身，嗯
0: 嗯。其实我现在能看到很多，呃，现在出的所谓的独立游戏啊，经常会在它的宣传材料上主打什么“国人良心制作”，呃，什么“民族”等等这些词汇，去博取大家的一个，就是一个概念吧，就是让你觉得，哎，你你在这儿花钱，你除你。你除了你去衡量它是不是一款好游戏的另外一点，你还需要帮扶植民族工业、扶植民族产业、扶植民族的创造。嗯、呃，
1: 我是我是我其实比较反感这样的，就是说它是一种道德绑架。嗯、当时说句实话，学狮也就毁在这上头。对、嗯，如果你没有这么多的那种这种噱头，嗯嗯、呃，人家还不会受受这么这么重的伤害。我觉得就先把东西做好吧。嗯，放这个东西，我觉得是第一是我不能说它是不是减分、嗯、但它其实对游戏制作者本身，它是自己套了个圈儿，脖子、嗯、上套了个圈你要真做不好的话，你这个东西就会加倍的打在你脸上了。对，没有意思
2: 。这句话是可以让玩家自己去认的，就是玩家你可以这么想，<对>但是你制作
1: 者不能这么说。<样>其实也是有，就是说现在你想呃，国产的有一个跳跃游戏最近。那西是吧？对对，对嗯、那那个也好像好像到后期后面就也难的不得了，嗯，那那个游戏人家<对>还要专访
0: 。对，其实这个、嗯、就包括西这个事儿也挺有意思的啊，就是他、嗯、呃，我也看到一些网友对他的评价，就是、嗯、呃呃，有一些人会说他是为了难而难，就他的关卡的、嗯、在难度以及给用户的反馈以及他。怎么去调节他的挫败感层面做的非常差，所以导致他的那个口碑一般，就是尤其是玩过的玩家。嗯，而且独立游戏其实如果有一款独立游戏想要有好的成绩的话，最关键的就是它一定要在口碑上非常好。因为独立游戏它所面对的曝光的机会和它的市场宣传的这个投入是非常小的，所以主要还还是靠核心玩家还有这种意见领袖去进行口碑传播。这块儿呢，它所带来的一个呃点就是说，我们所谓的国人的游戏，还有呃国内的独立游戏，其实有漫长的道路要走，指的漫长就在这这方面，就在一些。经验的积累上，就比如说这种错误，就是你的难度跟你玩家反馈、跟你挫败感的这个调节，这些东西，有名的制作组和制作人，都是经过多少年的锤炼，他们师傅带徒弟这样一步一步传承过来，他不会犯类似于这样的问题，他知道怎么样去平衡这些。我觉得是，呃，所谓的国内的游戏，呃，需要补足的地方，就是如果我我们能做出很美的。很好的视觉效果，我们也能做出很精彩的故事，我们也能有很好的人设，但是你在这些游戏层面的需要经验去积累的东西上，其实是有所欠缺的，嗯，嗯，但是其实说回到，呃，刚才说血尸，或者说有一些让我们失望的国产的游戏。其实是在那。其实我
1: 觉得他是能力和态度的问题，<对>并不是经验的问题。对其实
0: 是<对>其实是能力和态度的问题，就是在他的那些看的、嗯、看得见的，比如说画面，比如说一些基本的游戏设计等等，<笑><对>你都甚<对>你你甚至都没有做到一个及格分那你就更别提那些经验层面上的东西了。嗯、对
1: ，就是说他，嗯、我觉得现在,在这我们是往前走了一大步，然后我觉得现在很多。嗯，怎么说呢？这个所谓说为难而难，我觉得这个话其实也不能这么说。嗯嗯，说句实话，没有一款游戏说难到人没法玩下去的。你你你,你做游戏开发也是知道，因为我以前做开发，你你总得测试才能过，才能过。嗯、一般来说是这样的。你测试的人能过，你为什么不能过呢？对吧？就是它难是难，但你不要最好不要去揣测这个。制作者的这个动机，也许他没经验，但我觉得还是这个方面，大家还是不要过早的下这个结论。嗯，我的感觉是，对吧？嗯、你看现在现在把洛克人这种东西放到市场里面，那也很难、啊，那没不会有人说他为难而难吧？你像 Super Super Meat Boy 多么难的一个游戏，那大家还是有人玩得很开心，就是通关打得很爽啊。对,对<吧> ，Super
0: Meat Boy 就是因为他的。他的这个就是挫败感这块调节非常好，他失败以后立刻重新开始，嗯、就是淡化你这个去思考，嗯、哎呀，我怎么那么惨，嗯、我怎么又掉下去了，嗯、我怎么又死了，嗯、淡化你产生挫败感的那个那个机会和时间。对，但这就是一种经验
1: 了。我我,我印象很深的是，当时我们在我还在游戏公司的时候。那天我们制作人，我们所有的工作人员，就是手里一个能空下来的都都都去看那个游戏独立游戏大电影嗯，对。那个当时刚刚出来，然后那那个我们我们总公司给了一份儿，啊，我们在那看。嗯，印象深的就是那是 Super Meat Boy 的制作组嘛，早上起来发现自己的游戏没被发行，对，他很伤心。嗯
0: ，他、嗯、就是因为签了微软独占还是怎么样？微软吧，独占吧。嗯 Sports
1: Lab 是,是，然后好像给延期了还是怎么？就是没，就是当天下午。当天没有啊，当天下午就是上午就特别的紧张伤心嘛。对对，所以说其实独立游戏的制作者是承受了不少压力的。嗯，这个就是说我不是说要要纵容，但是大家要宽容。嗯嗯，在一些方面，对
2: 。围绕围绕游戏本身的讨论，不管是怎么着，嗯，我觉得都是可以的。对。但是但是不要上升，对对对，不要上升。就是玩游戏
1: 还是为了快乐嘛，大家千万不要为了这个，那那肯定这样评论的者自己也很也很难受。但是那那两位还挺有意思的，我觉得最逗的是那个就是那个，呃，一个是做那游戏就是二 D 能转成三 D 的那个游戏叫什么来着 ？Face Face， 戴一顶小帽儿，嗯，戴一顶小帽儿啊，嗯。那哥们儿，我真难搞啊！我是我，我觉得他制作人简直是个天使。我是他制作人，<笑>我作人早把他捅死了
0: <笑><笑>那个哥们儿简直真是
1: ，就是对,对每个人都不同性格，性嗯，这太难太难伺候了啊！简直是简直是那个。而
0: 且呃，独立游戏大电影里边提到这三个人，可能也就是他后续的消息比较少、嗯还
1: 。还有一个人是 b r e a b r e d 吧 b r e d e a 嗯嗯。嗯他好像挺稳定的，后来做了一个什么 <The> Witness, 一个逻辑逻辑游戏， <The> Witness, 对，嗯，呃，我们当时有几个同事玩的不亦乐乎，嗯，我是看了半天没看明白，<笑>我的逻辑比较差，那没法玩，不太容易。但是那个游戏也很难很难，啊、那个就是早的游戏 bread 特别难，特别难，难难别难你你他他那个游戏机制并不是给你猎奇用的，那是那个是一个玩法的关键，那个确实也很难。嗯，独立游戏大电影，其实我觉得在我们这边大概好多朋友看过，其实蛮有意思的一件事情。因为我之前也不能说独立游戏，我我也参加过小的游戏工作组，对他，他有他的好处，就是说就是来去自如，那个你没有那么多的条框拉你的后腿，嗯，你要为自己做的东西负责，你可以发挥。但是其实面对市场的时候，他还是还是有很多压力的。
2: 因为所有东西你都
1: 没有可以去依靠的一个条框了，<的>对，所有东西都是你自己来定。对、嗯，然后很多时候就是说，你做这个游戏能不能做出来，有的时候就是说，可能在你说可以做出来，但是可能会有一些没有预期、无法预期的东西，产生了一个致命的一个打击。对、嗯
2: ，关于大电影、独立游戏大电影，他其实最后提出了一个观点，他认为游戏就是制作者的自我表达。但这一点，您觉得是游戏的关键、嗯、是独，或者说是独立游戏的关键吗
1: ？你说制作者的自我表达是吗？对。嗯，因为我前一段自我表达是很重要，因为如果不能真诚的表达自己自己想要展现的东西的话，这个游戏可能是不会太好玩的。嗯、呃，我认为他说的是有道
2: 理的。但是我前一段也在看看严田聪的一生嘛，嗯、<哼>严田聪，呃、嗯，他里面有一道一句话总结，严田聪说，游戏是什么、嗯、是，嗯、呃，是就是简单的就是 fun， 就是快乐、嗯、，fun 对 ，fun for everybody， 对，这、嗯、但是他和游戏是创作者的自我表达，其实是你可以说他是两个不同的角度，但他毕竟说的还是不是同一个事
1: 嗯，对，这是他的观点吧？嗯、对，这老任的可能通通过他展现在老任的这个这个一些很多作品身上。
2: 那您是怎么
1: 理解游戏的呢？因为你也
2: 做了很长时间的游戏开发，您认为它是一个以创作者为轴的，还是
1: 一个以受众为轴的？这个很难言传。就像你玩完这个《猎魔人》《巫师》这么大的一个大作。呃，你可能会很惆怅，但其实这个游戏在很在你结束的时候，就是你的主角坐在那里，然后你会发现他最后盯着你，然后看了你一眼。嗯，那么你你说这个人是你自己吗？还是说他是一个制作人员在向你暗示什么？还是说你你在跟自己自己过去一百个小时里扮演的人告别？嗯。每个人会有不同的解释吧，我觉得不矛盾，不矛盾，不矛盾
0: 。创作者的自我表达跟饭是完全两个维度的事情。就是我自我表达，他为什么选了游戏这个载体？他也是想让这个东西产生乐，产生饭的嘛，就让这个互动的过程。只不过我通过我的思维方式，我的设计，让它更有趣。
2: 哦、但在这种在自,自我表达的过程当中，他要表达的东西其实很多，它不一定是饭，它有可能是我自己的情绪、我自己的体会、我自己的经历，所有这些。所以这个在这个过程当中，你会看到很多很奇怪的游戏，它不是为了让你快乐的
0: 。我觉得饭不是快乐，嗯，对，饭就是一个那种思维上的一种愉悦，但这个愉悦不是快乐，<有>就是我互动了，我觉得哎。我被爽了一下，就算是悲伤的情绪、难过的情绪，你你 get 到了，你能够吸收到了，你也会产生一种，就是获取新知的一种愉悦。这种愉悦不是完全的快乐，嗯，所以从这点上看，这两个应该是是不同的维度去解释这个事吧
1: ？那是不是可以理解为也是一种移情？嗯，对，你你把你的情绪投射到这个游戏世界里的事件或者人物身上
0: 。呃，这个我们曾经也聊过啊，我我其实对这游戏有对游戏有两个极端的方向的理解。我觉得游戏只做两件事要么是斗志，要么是移情。呃，这两个你做到位了，都能让人产生所谓的“饭”的感觉，就是所谓的我被我被触动了一下，我斗志了。我满足了，或者说我哪怕输了、赢了和输了，都会让你觉得你有一种爽快感。这个就是“犯”的一种。然后，移情呢，更是这样，就跟我们看一本小说、看一个电影一样的，你产生了一种情感层面的新鲜感，那可能也能、嗯、也能把它解释为或者说归纳为“犯”。嗯
2: ，所以游戏在发展的过程当中，其实是慢慢从一种最简单的感情。可能就是愉悦，然后它是通过游戏这种很简单的游戏机制来保障的，来实现的。那到现在它能承载的可能更多的东西，但是有一些玩家会觉得你，你你往游戏里加的东西太多了，它连最基本的这些东西都没有了。就是我一直很喜欢的很简单的，我玩洛克人，蹦蹦跳跳，射射击打打 BOSS 这些东西，可能都被你稀释掉了，那变成了像暴雨这样一个 QTE 游戏。那你你觉得是不是在这个过程当中，游戏走了走向了另一个可能？慢慢的，你觉得叫它游戏可能不太合适
0: 了。嗯，我这么问吧，就是如果如果比如说问严天聪，沿着严天聪的思路问严天聪，你觉得 la,《拉 The Last of Us》饭吗？你觉得他会回答是还是否？如果他要是回答。The Last of Us 也范，那我觉得他的那个范是更广义的，就是游戏那个最基本的那个能让人产生愉悦感的那个状态。如果他觉得 The Last of Us 不范，他只是给了你一个强烈的情感的话，那我觉得他说的那个范的那个只能代表老任自己的一个方向，而不是游戏的全部
2: 。或者这个就牵扯到你怎么去定义游戏了？你认为什么样的算游戏？我也没有想清楚，但是我觉得。可能已经，游戏已经开始走向了更有更，它能容纳更多的类型，又走向了各种各样的分叉，它已经到了这个这个点上了。它可能以后会有截然不同的游游戏类型，可能他们彼此之间的玩家是无法沟通的，或者他们喜欢东西是完全不一样的。然后，到这样。你还能称他们都是玩家？他们可能玩家之间彼此都没法理解了，就是你喜欢这种类型，我就特别不喜欢。嗯，但这也是正常的现象吧？嗯，但
0: 也也
1: 未必都是排他的嘛。嗯，对吧？会有这样的现象
0: 。这个问题其实真的挺有意思的，就是如果真是退到。退到石器时代，或者退到那个
2: 就退到 FZ 吧。原
0: 原始时代，别别退到这么靠靠近，就是更远的。就是我们看，就是人在非生产活动下，就是完全没有目的的，他会进行哪些打发时间的事儿？比如说，在地上画几个格子，然后开始下。下棋什么什么小寡妇跳井什么之类的这种乱七八糟，那都是很
1: 高级的游戏。<笑>那时候人不可能有这种。我我
0: 我我我只能举出这些东西来。嗯、你可以你可以理解为，比如说什么那个就是什么 t i k t o k t o 就那个三三连就是画叉画圈类似于这样的游戏、呃，它也会比较靠后的。但是可能在更远的时候是就是更原始社会的时候，他们会有地上会画棋盘，会下出一些游戏来。然后另外呢，就是有一个人在那儿讲古说说书。它都是在闲暇的时候，人们去，呃，去打发时间，或者说去玩漫无目的的去干一些事的一个载体。只不过现在电子游戏，因为它的表达、它的它的载体更丰富了，所以可能会结合这几种极端的形式，把它结合在一起，创造出来更新的方式。然后我们现在统称管它叫，呃，游戏了。
1: 对，那游戏最早的资源还是竞技吧，嗯，狩猎，竞技的这种就是说带有很强的就很实用，然后又有很多就是说跟当时跟我们现在的很实用，跟我们现在的生活的需求不一样，我们现在的人可能重自由，和这、就是。很很多所谓的现代的，就所谓的那种西方腐，那我认为它是已经完全完蛋的那种腐朽没落的这种西方文明，所谓的进步，说是我们要为了自由，牺牲一切。但是你要知道，在大部分人类的时光中，人重视荣耀要远远高于重视你的这个所谓的个人的自由。所以，竞技这个东西是。不，或许你不能，你你不能小觑它，你不能小看它，它可能代表了很多东西
0: 。经济<技>
1: 对，经济很重要。但、哎、它跟我们现在的游戏可能也不太一样。我们现在的游戏因为它毕竟有一个生产的体系，嗯，它是一个你用生产资料要去换取的东西，就跟当时的这个竞技或者是一种仪式的东西就不太一样了。
0: 那如果这样的话，就就在囊括进来体育运动。你比如现在足球、篮球，嗯，啊，其实就是竞技。我们发明了一个规则，然后我们在这个规则下，大家去参与，然后去对你有一定的规则比赛高低，它应该就是游戏的一种，是那它又跟怎么？它要怎么样跟我们现在玩的电子游戏,子游戏囊括在同一个定义下的规则呀
2: ？对，还是规则？但是有的游戏可能就没有规则，甚至是反规则的。或者是跳出规则的，他强调的就是你的跳，你你能够跳出，或者说他在它的,它,的它是强化体验的，它不是强化规则的。但那你觉得他是游戏吗？它还是游戏？但是他可能你不能用规则来把它串起来了。让
0: 你跳出规则本身就是一种规则，对吧？是。就是你要跳出规则，就是一个规则
2: 。但你跳出规则的同时，
0: 然后你体验的时候你，你去你你需要扮演。呃艾 l 你需要扮演另外一角色乔尔。你需要摁上是往前走，摁下是往后走，就是规则的一部分
1: 。但是跳出这个话题来说，这个游戏我其实是还还没玩完。嗯，节奏有点慢，嗯，有点慢。视频通关一下吧、呃。视频通关算了，这个还是玩吧。但我现在觉得，像我现在的这个，<笑>反而到了我这个年龄，我更。更希望回归一下到洛克人对，像洛克人现在我可能真的是那个还能玩得起来吗？不知道了。但是我希望那个 Psycho Stage 能快点发行。嗯，然后就是因为我很喜欢他的那个美术的那个概念，嗯，有一种非常让人能静默的一种。一种一种一种形式，
2: 嗯，颜色搭配比较搭配非常好，比较比较好
1: 比较好。就是说，你说他那个怀古吧，其实他的怀古是他的一个风格，并不是说他拿来取巧的东西。我觉得他做的非常的细心，嗯，对，你要仔细看，就是说这个搭配让我进去以后，第一眼看到就是我第一次看《银翼杀手》这个电影的这种感觉。非常的，非常的就是说，让你觉得，嗯，有一种跟苍茫的这种感觉。然后那个放，对吧？你对它的定义也是，就是说，你如果单纯的定义它是快乐，我觉得 OK， 没问题。但是怎么说呢？就是说，我觉得现在的人，你比如我吧，我比我就获得这个快乐的这种难度越来越高了
0: 。对。因为见的时间越来越多了，见
1: ，我是身经百战，见的多了。对，就是这样
0: ，<吧>就是这样，就是这种
1: 感觉。就是你、
0: 就是、很多都腻了，嗯，腻了，然后就特别越越来难伺候。但同时，嗯，如果您刚才说 cycle stage， 这是真心话的话，同时又回到了这种，就是以前的东西拿回来，又会让你觉得好，不、啊，或者他他
1: 不是以前的东西拿回来。以前东西拿回来的话，我可能我玩，那开个模拟器，我去玩洛克人了。嗯，对，那他确实，我确实是挺喜欢的
0: 。我刚才认可的一点是说，嗯、如果我们在一个，比如在游戏上玩大量了，确实越来越难被新出的东西还让你觉得有新鲜感、有奇观，让你觉得、嗯、呃好，让你觉得眼前一亮，确实很难在，就是比较难产生这种感觉。是比较
2: 难了，还是可以的，嗯、去玩《塞岛达夫的游戏。啊
1: ，对，《小小修屋》确实是,长长是。我说难的意思，也就是
0: 说，你其实呃，会只有那些少数人有能力有，他有能力和有资格做得出这样的东西，能够让你觉得好
2: 。我觉得是因为有这些作品超出你的预期，游戏行业才可能再往前发
1: 展。是，嗯，否则否则就是真是,是我们就是都是，否则就是在重复自己，都是套路了。《刺客信条》就是一个典型的，我觉得嗯。现在我觉得看它的设定集就就行了，就每座的玩法都是一样的。对，那当然它还是有一些让人眼前一亮的东西，比如它大革命之后那座还可以的，嗯。嗯但是所谓的三 A 制作这个东西，就是其实是很冒险，它是一座大船，大船很难掉头，有的时候你就撞上冰山了，你你还得往前开半天，惯性太大才那个。包括像之前争议很大的仙女座。嗯，对吧？其实，嗯，这样效应的爱好者会喜欢这个作品，但确实是，如果你你你每个游戏你不可能说指望的都是老玩家来玩，你你让一个没接触过系列这个系列的人来玩家来看的话，他可能觉得这个这个系列简直是不可思议，你是怎么活到怎么活到现在的？这就是说，他反而会把一些东西放大。对，<以>包括像嗯、哦，你说就是，所
2: 以对于游戏这个很重创意的。创业，它其实还是很重的。就不管你怎么去理解“创意这两个字儿，那它和这种大公司、这种这种体制、这种三 A 游戏的这种创作流程，这种非常工业化的流程，你觉得游戏可能像电影那样成为一个很标准化的工业是的，你觉得是可以的。现在三 A 游戏就是一个
0: 标准化的，是是是标准化已经是已经是套
1: 路
2: 了。嗯、但是这个呃，但是游戏的发展方向是能是在这儿吗？
0: 我觉得是这样，这个你刚才说提到的跟电影比是非常好的一点，嗯、就是你之所以可以成为一个产业，成为一个行业，有大量的从业者，呃，工业化、产业化是必须的。只只有你大盘子的百分之呃八十是工业化的产出，才能养着这么多人前赴后继的进入这个行业，才能够出那百分之。挤的少数的好的创意的东西，因为你一旦基数低了，你出好东西、出有创意的东西的可能性就又变低了。或者说你有一个好的想法，你的工业化的这个程度没有跟上，你执行不出来，你执行不出好的东西来，仍然也白搭，对吧？就电影行业里，我们每年能看到有一些灵光一闪、有新意的东西，是因为他有好的想法以后，他能够进入这个工业，就能找到相应的人去。呃，配合执行就能够执行出来。那游戏其实某种程度上也是也是这样的，就是有大量的分母，你先要满足有大量的分母存在，才有可能衬托出那些分子来
2: 。但对于国产游戏，可能是有我们是属于一个分母不够的状态，还是只有分母没有分子的状态
0: ？这个确实存在一个、嗯。我觉得现
1: 在是这样，分母很大，但不在这个算式里头
0: 。哎，这个说法很好啊，嗯、就是。嗯你虽然有大量从业人员，但人都去做手机挖坑人游戏了，对、哦，你仍然也出不来，因为那个游戏能挣钱啊。就是你产业化以后，它它反而能挣钱。
2: 对，所以这就是一个悖论。<那>我们说的，我们需要有一个，<笑>我们需要有一个产业化的，但是产业化会导致所有有才能的人都会投身其中去做最赚钱的游戏。嗯，是，这个、这个是市场的一个，对，市
1: 场的一个风险。这个有一个。
0: 假的，假一个悖论在哪儿呢？就是，呃，我们看西方跟就是游戏工业比比较发达的，就是呃欧美和日本来对比的话，嗯、那可能欧美人的性格里边，或者说他们的这种文化里边，有一种呃我要标新立异，我要重视个性的这么一种潜在的一个一个潜条件放在这儿，所以有大量的人他会。衬托出来，有一些人他愿意去追求一个不一样，愿意去，呃，标新立异。那可能我觉得这个可能是跟你社会发展的一个现代化，呃，挂钩的。就比如说，如果我们再过若干年以后， 9 0后、00后甚至10后的人，他可能慢慢的就产生这种想法，就我更愿意跟别人不一样，我更愿意标新立异。那如果这个产业再是成熟的，就算你大量的都去做手机挖坑游戏了。仍然可能有人愿意去追求更新、更更高、嗯、更
1: 强<下>、嗯。其实我这方面更乐观一些。呃、嗯，至少在和科技尔现场的独立游戏区的，你看那么多还是制制作人在做这样的游戏嘛，对吧？嗯，那个有至少有六七个游戏，嗯，六到七个游戏<是><对>、嗯。其
0: 实没有浮出水面的还有很多。还有很多，很多嗯、
1: 对你要收腰钱来的也是一部分嘛。嗯，对。我们好像有国外的小游戏，那个就是在另一边就是嗯，独立游戏区的隔壁，对不对？有一个有有一个很有趣的游戏，我就特喜欢，就是王王权嘛，对,对吧？对，对
0: 把那个 inder, 很有意思 Tinder Tinder 跟这个<笑>嗯呃嗯中世纪嗯王权来结合，嗯，嗯嗯对我也非常非常喜欢那个游戏。嗯、他们已经发行了吗？早就发行了，发行了哈。这次等差不多一年的时间了
1: 。是这次等于是做了个本地化，然后来
0: 对，就来展示一下。嗯，
1: 那《去球》他们在他隔壁，那《去球》是哪做的？《
2: 去球》是呃高坎吧，一个华裔。华裔。对。但是他
1: 其实是国外的游戏，你
0: 具体的有点忘
2: 了，但是确实是一个是一个华裔华裔啊，对非常非常棒。
1: 但其实还是有的时候，就是说，我觉得玩家的这个观点或者观众的观点，嗯，真的，他观众观点也可能标新立异，对不对？打个比方说，像去年的几部影片，刚才提到的，比如说《大圣归来》，嗯，嗯，很受欢迎，嗯，《大鱼海棠》，嗯，争议颇大，嗯，但是我自己去看这两个片子的时候。其实我《大圣归来》看了一遍，没什么感觉。但《大鱼海棠》我就看了两遍。嗯，你在可能很多观众还，来，傻逼！我操，这个。但对我来说，其实是因为有些东西我是已经对他失去兴趣，但有些东西从人生的经验来说，其实是对他有共鸣的。嗯、但是这些东西往有可能在别人看来很荒谬。嗯。对。
0: 嗯，其实还有一个评价的一个，呃，呃，习惯就是说，你评价一个东西，你觉得它有感感感，让你感受很强烈，有可能就只是一两个点。嗯，呃，然后另外一个评价方式是我把它当做是一个完整的产品，<以>它是否就是一个合格甚至好的东西？在这个角度来看，您觉得大鱼海棠是说它是有那么几个点触动你了，但是。其实，如果拿一个好的电影去传统意义上好电影的标准去衡量它，它可能没有做到，是这样吗？嗯
1: ，不是。我觉得从根本上，我觉得应该你作为一个个人的来评判的呃，来看这个这些作品的话，你我是不赞成去评判，你应该去感受。嗯。所以说呵呵，这个就很难直接表达了。游戏作品有时候可能也是这样。
2: 我觉得现在其实我很久没有写游戏作品了，就是写关于游戏作品的东西。一个是因为确实没有什么时间去玩，嗯，另一个其实确实有点不知道怎么下笔，就是怎么去评价一个游戏。其实会你会发现，不管怎么写，你都是非常主观的，就是你只能就你自己的这些所思所想去发表一些评价。但是对于但是你的一番言论可能对某个游戏会产生影响，那
1: 这个责任其实是很大的。就有点像《辐射三》里面那个核弹万吨镇呃赵墩镇那个，你你你到底要选择跟那个神秘人去他所在的地方吗？你如果你如果拒绝他，那么这个镇上所有人都能生存下来，你就持续的去这个地方的机会。如果你不拆除这个核弹。那后果，后果就是所有人都可能都要丧命了。但是你可以开启一个特别全新的、新鲜的体验，这个都在你吧。而且评论文章，嗯，我觉得我现在觉得主观是未必是一件坏事，因为我经常是想客观的去说，但其实这个潜意识里就是不想得罪人嘛。对，对。但你怎么可能是不得罪人呢？因为每个人的观点。嗯，自己的观点也很宝贵。就是说，我像一个日本作家曾经说过，说写东西呢要怎么写呢？他的观点是你比如说我你写，嗯，这段话很漂亮，但是潜意识里面你为了不得的人可能会去写。当然也有，嗯，也有不漂亮的花，但是不说明这些后面这些花不好。但他说这个完全就是废话，你还不如不写呢。